0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio, Rádio. Novelo.
1: Novelo.
2: Bem-vinda ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Normalmente, quando a gente escolhe as histórias para compor os episódios aqui do Rádio Novelo Apresenta, a gente conecta elas pelo tema a gente tenta combinar histórias que têm a mesma dinâmica narrativa ou que parece que se complementam de algum jeito esquisito. Mas essa semana, a conexão entre as histórias é de outra natureza. São eventos completamente diferentes que vieram se encontrar no nosso calendário, que a coincidência do espaço-tempo juntou. E uma vez que a coincidência juntou, não dá mais para separar. A primeira história de hoje começa num não-lugar. Um lugar virtual que hoje em dia a gente precisa garimpar muito para acessar uma versão só parcialmente preservada. Mas esse lugar virtual faz parte da história brasileira recente. Os nossos anfitriões nesse ato vão ser a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize.
3: Na virada do milênio, no meio dos sites de notícias, blogs e salas de bate-papo, surgiu um portal que mal apareceu e já virou
4: um dos mais acessados. O lugar de maior audiência da internet brasileira naquele momento.
3: Talvez você tenha navegado por esse lugar.
4: O IG. E três meses depois do lançamento do IG, ele ultrapassou a audiência do maior site de internet que existia na época, que era o, o globo.com. Ele superou o UOL, que era o maior portal de... Esse é o Leão Serva. Ele é jornalista. Eu sou, sou jornalista Há muitos anos já. Há mais de 40 anos. Fui correspondente de guerra em 92 e durante pelo menos um ano assim cobri várias guerras. Além de ter sido correspondente
3: de guerra na Bósnia, na Somália e no Kuwait, o Leão Serva passou por várias cadeiras diferentes no jornalismo. Ele foi editor, diretor de jornalismo, chefe de imprensa na prefeitura do Gilberto Kassab em São Paulo, mas talvez o nome dele te soe familiar por causa de um outro episódio mais recente.
4: Foi uh, o episódio em que eu acabei jogando longe o telefone de um deputado bolsonarista depois do debate da TV Cultura. E isso, assim, eu fui dormir com mil pessoas no Instagram e acordei com 22 mil, sabe assim? Foi uma coisa, assim, muito momentosa e eu disse, na época, comentei com os meus amigos, o cara é jornalista há 40 anos e um episódio fortuito faz uma coisa dessa.
3: Mas naquele momento, na virada do milênio, ele estava trabalhando como diretor de jornalismo no IG. IG, aliás, significa Internet Grátis. O IG não era só um portal de notícias e entretenimento. Por trás daquele sucesso todo, estava um modelo de negócios que era novo. A internet no Brasil, nessa época, usava a linha do telefone para funcionar. E aí tinha as empresas servidoras, que cobravam uma mensalidade para fazer essa conexão com a internet. Mas agora o IG estava oferecendo isso de graça. E os internautas iam pagar só pelo tempo que eles ficassem conectados. Ou seja, só pelo uso da linha telefônica. A conexão ia ser grátis.
4: E era esse o modelo mesmo. Ele tinha que ter muita audiência, tinha que ter muita retenção das pessoas em diferentes sites, porque assim ele atraía telefonia,
5: vamos
3: dizer. Quanto mais interessante fosse o conteúdo do site, mais tempo as pessoas iam ficar penduradas na linha de telefone. Nessa época, a dona do IG era uma companhia telefônica, a Telemar, que depois virou a Oi. Então, tudo o que ela queria era que as linhas ficassem ocupadas mesmo. Quanto mais gente conectada, mais gente ligada na linha telefônica, mais dinheiro ia entrar no IG.
4: E assim foi que ele começou a criar modas. E uma dessas modas, a gente começou a fazer o dia disso, o dia daquilo. É, havia uma onda, que até hoje existe, mas que na época estava muito forte, que era a onda do gerúndio. Nós vamos estar fazendo, eu vou estar te ligando. Então, então nós fizemos o dia sem gerúndio. Um dia em que nenhum texto do jornal podia ter gerúndio e os textos ficavam perfeitamente legíveis. E
3: Teve vários dias temáticos assim. O objetivo dessas campanhas era puramente publicitário para atrair audiência. As ideias geralmente vinham de cima, do conselho do IG, de uma galera mais da área do
4: marketing. O IG tinha uma coisa publicitária no seu DNA, porque um dos fundadores do IG, o empresário que que primeiro fez o primeiro investimento do IG, era o Nizam Guanais. Mas essas campanhas, etc., tinham um pouco a ver com essa veia publicitária do Nizam, mas também tinha a ver com a, essa coisa que é tão comum no relacionamento entre empresas jornalísticas e seus usuários. Campanhas, defendo isso, defendo aquilo, campanhas humanitárias e tal. Então o IG tinha uma, uma coisa, do, digamos assim, de mobilização que era importante. Até que um dia isso aconteceu. Veio uma ideia lá de cima.
3: Tava um clima meio esquisito no país naquele começo de milênio. Crise econômica, problemas na segurança pública. Estavam rolando muitos sequestros.
4: Sequestros milionários, mas também muitos pequenos sequestros, assim, de pessoas e etc. Então havia um clima de insegurança. Quer dizer, havia um baixo astral no país muito grande. E aí os conselheiros do IG pensaram, será que o portal não pode ajudar a melhorar o clima geral
3: da nação brasileira?
4: E se dizia, ah, só tem má notícia, só tem má notícia e tal... E, em algum momento, alguém, numa diretoria acima da minha, do meu coturno, alguém começa a dizer, olha, vamos fazer o Dia da Boa Notícia. E nós... O Dia da Boa Notícia.
3: Um dia em que o IG só ia publicar notícias consideradas boas. Doações de empresas, gente que faz o bem sem olhar a quem, histórias de superação, algum número bom de economia ou de saúde, só essas coisas. 24 horas de um mundo cor-de-rosa. A boa notícia contra o baixo astral. Puta que pariu! Mas essa notícia, por si só, de que ia ter um dia da boa notícia, já derrubou o astral dos jornalistas lá na redação.
6: Eu, que, eu odiava esse dia desde o começo.
3: Essa campanha ia contra tudo que a gente vê desde o dia 1 um na profissão.
6: Não, porque jornalismo é oposição, senão é armazém de cegos e se senão é publicidade. Essa aí, citando a frase
3: clássica do Milor Fernandes, é a Karina Martins. Ela era uma das editoras do site. O trabalho da Karina era cuidar da Rome no período da manhã a partir das sete horas. E o Leão Servo era chefe da Karina. E ele sabia que ninguém da equipe estava feliz
4: com essa história. Ele também não estava. Minha primeira reação e de, e de todo o meu time de jornalismo, meus editores tal, foi isso não vai dar certo. Boa notícia não é notícia, tá certo?
3: O Leão fez o que muita gente faz quando não está afim de fazer alguma coisa. Eu sei que essa discussão se prolongou por meses. Ele empurrou essa história com a barriga para ver se quem tinha tido a ideia acabava esquecendo. Vamos
4: fazer um dia da boa notícia? Daí vinha... É, vamos. Mas a chefia não esqueceu. E o leão teve que aceitar. Então eu disse, olha, vamos fazer... Me dá um mês. Eu ponho a minha equipe inteira produzindo boas notícias, uma, uma catadupa de boas notícias, suficientes para sustentar um site durante um dia. E, então serão matérias especiais. Fomos atrás de pessoas fulano que ajuda, não sei quem. Passamos um mês produzindo.
3: Isso foi em 2001, agosto de 2001. E o dia da boa notícia estava marcado para dali a um mês.
4: Não vai ter má notícia e pá, 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 E fomos fazendo. Durante um mês fomos preparando. E assim foi. E no dia 10 de setembro, nós estávamos prontos para... Uh, e dormir no dia seguinte, à meia-noite, começava o Dia da Boa Notícia.
6: Eu lembro que acho que tinha um cara no tabuão, se eu não me engano, que tinha uma, uma grande coleção de VHS, porque a gente está falando de 100 anos atrás, é, uma grande coleção de VHS, e que fazia um cineclube na casa dele para as crianças do bairro, que é uma história super fofa. E essa era uma das mais produzidas. A gente jamais... E imaginar, quando a gente começou, por mais que a gente achasse que não era uma boa ideia, o Dia da Boa Notícia, jamais ia imaginar que era tão
7: uma ideia. É... Naquela noite de 10 de setembro, a uns 100 quilômetros de São Paulo e da redação do IG, o prefeito de Campinas estava saindo de um shopping da cidade e indo para casa. O Antônio da Costa Santos, que todo mundo conhecia como Toninho do PT, era arquiteto e professor universitário. Ele tinha 49 anos e estava no oitavo mês de mandato. Era o auge da carreira política dele. Naquele dia, o Toninho saiu do trabalho na prefeitura e foi para a academia. Depois, ele passou no shopping para buscar um terno que ele tinha comprado. Já eram umas 10h20 da noite quando ele pegou o rumo de casa. O Toninho estava sozinho. Ele se recusava a andar com segurança. Quando ele estava dirigindo por uma avenida, ainda perto do shopping, começaram os tiros. Foram três tiros que partiram de outro carro. Um dos disparos atingiu a terea horta do Toninho, e ele morreu na hora. O prefeito de uma das maiores cidades do Brasil tinha acabado de ser assassinado.
5: E aí me ligar, porra, meu, mataram o prefeito. Eu, Como assim, cara? Mataram o Toninho. Falei, Nossa senhora.
7: Luiz Antônio de Crescenzo era repórter da IPTV Campinas nessa época, a emissora local da Globo. E ele acompanhava o Toninho de perto, como jornalista e como eleitor também.
5: Então ele era esse perfil de prefeito muito querido, muito simples, muito, muito moderno, enfim, um cara diferente. Ele era um cara muito próximo do Lula e era um cara muito querido do próprio partido. né?
7: O Luiz ficou em choque com a notícia. Na verdade, todo mundo ficou.
5: Balançou a cidade inteira.
7: É sempre chocante quando uma figura pública é assassinada. Quem tinha matado o Toninho? E por quê? O Toninho ia contra as grandes empreiteiras, contra a especulação imobiliária. Antes de ser prefeito, ele já tinha até denunciado supostas fraudes em obras de Campinas. Será que a gente estava de frente para um crime de vingança? Para um assassinato político? Ou será que o prefeito tinha sido só mais uma vítima da onda de violência que estava espalhada pelo país? Um monte de perguntas surgiam na cabeça de quem ia cobrir o assunto.
5: A notícia estourou à noite, né? E aí as, as redações já conversaram, já se organizaram. A Globo São Paulo já falou que ia fazer toda a cobertura, porque era o Toninho do PT, era uma morte muito emblemática.
8: Porque a notícia foi muito impactante. Toninho do PT era uma liderança nova, né? Que estava surgindo do PT, de uma cidade muito importante como Campinas, né?
7: Esse é o Amaury Soares. Hoje ele é diretor executivo da TV Globo, mas na época ele era diretor de jornalismo da Globo em São Paulo.
8: Então, nossa primeira ideia foi nos encontrarmos na redação na manhã seguinte para irmos para Campinas e lá ancorarmos os jornais de São Paulo e os jornais de rede, do Hora do Almoço do Jornal Hoje, de Campinas.
7: É super comum mandar um repórter para cobrir um acontecimento de perto. Mas esse acontecimento era tão grande que o Amaury tomou uma decisão bem rara. Deslocar o jornal todo para Campinas, inclusive o Âncora, que na época era o Carlos Nascimento. A edição ia ser gravada direto da cidade, com o apoio da emissora local, a IPTV Campinas.
5: Eu acho que a minha equipe ia ser usada por um desses repórteres nacionais e eu ia ficar na redação, compondo, ajudando.
7: O assassinato do Toninho do PT ia ser um dos maiores assuntos do dia nos jornais do Estado e até do país.
5: Aí todo mundo querendo ir aonde o Toninho tinha sido baleado, né?
7: E o crime ia repercutir ao longo da semana, ou mais, até solucionarem o caso. Tinha tudo para ser assim.
3: A notícia sobre a morte do Toninho chegou no Leão Serva nos últimos minutos do dia 10 de setembro. Só para lembrar, o Leão era o diretor de jornalismo do Quando
4: Deu 15 para meia noite, tocou meu telefone e era esse rapaz Diego, Diego Toledo. Ele era o editor da Madrugada, dizendo: Leão, são 15 para meia noite, é, vai entrar o dia da boa notícia daqui a pouco. E aconteceu que mataram o prefeito Toninho do PT em Campinas. Putz, Deus, mas como mataram?
3: Em condições normais, o Leão ia saber o que fazer com uma notícia dessas. Mas aquele não era um dia normal lá no IG. Eles estavam na contagem regressiva para o dia da boa notícia.
4: Então faz assim, ó. É, nós temos uma manchete e dez chamadas na primeira página. E as matérias têm todas um identificador do tipo, economia.
3: Era o chamado chapéu da reportagem, que geralmente diz coisas como política, esportes, internacional, as editorias clássicas de um jornal. Às vezes, dependendo do veículo, o chapéu diz o assunto da matéria tipo previdência ou desmatamento, sei lá.
4: Eu falei a última notícia da direita de baixo, ou seja, a décima notícia, em vez do nome da editoria, você põe má notícia.
3: Tem uma regra no design de sites de notícias que segue uma regra de capas de jornal em geral, que é a informação mais importante fica no topo da página, à esquerda. Conforme você vai descendo pela página, vem chegando notícias mais frias, menos relevantes, até chegar no canto de baixo à direita, lá no cantinho. Foi ali, nesse espaço menos nobre da página, que o Leão Serva mandou o editor da madrugada colocar a notícia mais quente daquele momento. E com esse chapéu inédito. Má notícia. Inédito até porque, geralmente, tem má notícia em todas as editorias, sobre todos os assuntos.
4: E aí, ó, uh, assassinado o prefeito Toninho do, de Campinas, Toninho do PT. Então eu falei, essa notícia vai ficar sempre aí. Você vai atualizando esse mesmo texto. Ao longo de todo o dia, má notícia, tal, então, Nessa posição. Todas as outras vão ser boas notícias.
3: Por uma coincidência infeliz, dois acontecimentos incompatíveis tinham se cruzado. Tinha acontecido um assassinato de relevância nacional justamente quando um dos sites mais importantes do país estava com as portas fechadas para tudo que fosse ruim. A única fresta era aquele espacinho na décima notícia da home. Era ali que o Toninho ia ficar, quase escondido.
6: Eu entrava às sete. E eu ficava na home sozinha, meio das sete às dez. Às sete horas, eu já estava puta, já cheguei puta, porque já tinha tido o Toninho. Que era pessoal, uma notícia, um... Um pezinho de página pra você. Mataram a prefeita de Campinas, mas bora pra frente. <risos> vamos aí, tem um cara aqui distribuindo sorvete de graça em outros canto. Vamos que vamos. Agora, quantos chapéus você pode dar de, de, de má notícia, né? É uma piada, mano.
3: A Karina tava puta da cara, mas tava decidida a seguir as ordens dos chefes dela lá no IK.
6: A gente tá com esse projeto, esse projeto tem que atravessar esse dia. Que todo mundo sabe que vai ter más notícias no dia. Porque um dia qualquer no mundo tinha uma blindagem, um acordo entre todos nós, ainda que contrariados, de que isso não podia acontecer. Aconteça o que acontecer, a gente vai manter isso daqui.
3: Com essa ordem em mente, a Karina ligou o computador para começar o dia da boa notícia. Ela tinha várias boas novas para botar no ar.
7: Naquela época, a internet não estava na palma da nossa mão como está hoje. A gente não era tão conectado o tempo todo. E a maior parte das pessoas, mesmo em Campinas, só foi saber da morte do prefeito no dia seguinte, de manhã. Eu moro em Campinas tem 11 anos. Não é tempo suficiente para eu ter vivido em loco esse capítulo da história da cidade. Mas é tempo suficiente para eu ter conhecido muita gente que morava aqui e que lembra bem de como recebeu essa notícia. Então, em 2001 você tinha... Seria 14, 14 anos. A Sara Zoubel é produtora sênior da Rádio Novelo. Ela também não é campineira, mas ela mora na cidade desde então, criança. Eu estudava num colégio que era perto da minha casa, assim. Minha mãe me levou para a escola um dia normal, eu estudava de manhã. Chegamos lá, a escola estava fechada e eu lembro da gente descer, olhar, o portão estava fechado. Acho que minha mãe conversou, assim, na... talvez tivesse alguém na portaria. Minha mãe conversou. Falaram para a mãe da Sara que o prefeito tinha morrido e que não ia ter aula. E aí a gente voltou para casa. Quando você é adolescente, uma notícia dessas não é tão impactante. Você não processa muito a informação, mas você sente que aquele dia começou estranho, atípico. E eu lembro da gente ligar a TV, falar, ah, vamos assistir TV, né? Uma coisa que a gente não fazia dia de semana, eu tava sempre na escola. E a gente ligou a TV e eu lembro de estar tá olhando assim e... Foi aí que a Sara viu na TV a mesma coisa que o Luiz Crescenzo tava vendo lá na redação do PTV Campinas.
5: estava na redação de pé conversando assim com o meu chefe de reportagem e a televisão estava no fundo.
7: Que também foi a mesma coisa que o Amaury Soares viu no meio da reunião com a equipe dele na TV Globo em São Paulo, antes deles pegarem a van para Campinas.
8: A minha sala tinha um painel com vários monitores, que foi a mesma
3: coisa que a Karina Martins viu lá na redação do IG.
6: Na TVzinha de tubo que a gente tinha ali em cima da bancada da redação.
5: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. No sul da ilha de Manhattan, a informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Um
6: avião atravessa uma das torres gêmeas do World
3: Trade Center. Era 9h46 da manhã, no horário de Brasília, quando o primeiro avião atingiu uma das torres gêmeas em Nova York.
7: E aí o mundo para na
6: hora, assim, né? E a gente fica, cara, e agora? Fudeu, o que a gente vai fazer?
3: Não sei se você tinha pescado esse detalhe até agora, mas o dia da boa notícia calhou de acontecer justo no dia 11 de setembro de 2001. Ou o atentado às Torres Gêmeas calhou de acontecer justo no dia da boa notícia lá do IG. Todos os olhos ali no IG se voltaram para Karina. Ela era responsável por atualizar a capa do site de notícias de maior audiência do país. Ela não ia fazer nada? Mundo caindo, ela ia manter lá na home a matéria do cineclube de fitas cassete para crianças? Ia colocar o avião batendo nas torres gêmeas lá na editoria improvisada de Má Notícia,
4: junto com a morte do Toninho? Aí eu liguei pro Leão falei... Eu tava num congestionamento indo pro IG, como fazia todos os dias. Então ela me ligou e falou assim, Leão, um avião bateu no World
6: Trade Center. E ele falou, não dá. Pode ser
4: um acidente?
3: Não vai dar. Não dá. Ele estava falando para ela ignorar, para não colocar a notícia no site. Na hora, o Leão lembrou de um outro avião que bateu num prédio em Nova York. Um acidente que destruiu um andar do Empire State Building, em 1945. Era uma cena completamente diferente da que estava nas telas de TV do mundo inteiro.
4: Visualizei essa cena assim, imaginei um teco-teco, falei assim... Mas Karina, hoje é dia da boa notícia. Você não sabe disso? Não adianta, porque não é dia da boa notícia. É dia da boa notícia. Vamos em frente.
6: Não vai dar. E eu caralho, não vou dar, tá bom? Que, que ideia. Tamo lá. E aí começa a chegar as, as pessoas começam a chegar e começam a cobrar e começam a ligar de outros setores. Tem empresa na minha orelha. E aí gente, e aí que boa notícia. O mundo acabou. Vocês estão dando boa notícia. Vamos tirar isso, vamos tirar isso. E o cara, eu digo, pô não, pô, não dá. É nosso dia da boa notícia, não tem como.
3: A Karina não podia ir contra as ordens do chefe. Por mais que ela achasse que aquela ideia não devia nem ter saído do papel.
6: É inacreditável. É inacreditável.
4: E aí foi que eu continuei no congestionamento, alguns minutos depois... E
6: no meio desse feiro, nesse estresse, bate o segundo.
5: Olha, realmente, foi um avião que bateu ali. É isso, houve um segundo, um segundo acidente. É impressionante isso.
6: Aí ela me ligou e falou assim, Leão... Eu falei, ó, oh, Leão, é o seguinte, bateu outro avião. É terrorismo. É, eu vou dar. Acabou o dia da boa notícia. Acabou o dia da boa notícia. Esquece, acabou o dia da boa notícia. Chegando aqui, você me manda embora. Me demite, porque eu vou tomar essa decisão. Eu tô dando de manchete, quando você chegar aqui, você me demite, tá? Tchau.
4: Desligou... <risos> E eu falei assim, nossa, duas... Aí,
6: aí que eu visualizei o tamanho da coisa, tá certo? E então, tomei essa decisão e derrubei o dia da boa notícia, acabou o dia da boa notícia. E era o 11 de setembro, terrorismo,
3: enfim. No momento seguinte, você bateu o telefone, disse tchau, como é que foi o...
6: Não, que tchau, aí eu tenho que refazer a home aí vou trabalhar, né?
3: A Karina correu pra refazer a home do Icky. Ela demoliu aquele mundo cor-de-rosa, que já tinha sido manchado pelo assassinato do Toninho, e botou no topo da página a notícia do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tudo isso enquanto ela tentava não pirar, com medo de ser demitida quando o chefe dela chegasse. E aí o leão chegou. Eu
4: falei, ó, oh, parabéns. <risos> parabéns pela decisão. A capacidade de decidir rapidamente as decisões certas é um negócio que precisa ser muito elogiado.
6: Eu fui super acolhida porque eu estava muito nervosa. Eu tava, nossa, meu... Tive que bater o telefone na cara do leão. E eu não lembro qual foi a nossa conversa, mas eu, muito rapidamente eles mandaram pra cá. Eu não participei da cobertura do 11 de setembro. Tipo, vai dormir. Vai pra casa descansar.
7: Lembra que naquela manhã a equipe de jornalismo da TV Globo de São Paulo ia pra Campinas pra cobrir de perto a morte do Toninho? Que aquela ia ser a notícia do dia ou até da semana que ia repercutir no Brasil inteiro?
8: E aí o nosso dia tomou um rumo completamente diferente. Nosso plano de ir a Campinas ancorar o jornal foi absolutamente descartado.
7: De uma hora para outra, a notícia do assassinato do prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo e do país perdeu a importância que tinha até ali.
8: A partir daí, a notícia da morte do Toaninho do PT ou a cobertura do dia seguinte da morte do Toaninho do PT deixou de fazer parte da nossa pauta na Globo São Paulo.
7: Os jornais locais da emissora de Campinas ainda iam falar muito do Toninho, claro. Mas não os jornais de escala nacional.
8: Nos concentramos totalmente no 11 de setembro. O Jornal Nacional daquele dia foi histórico, porque tratou-se de um evento histórico, né? E, a, e, evidentemente, a cobertura do Toninho do PT ganhou outra dimensão. Foi uma notícia bastante é, pequena, curta, perto daquilo que seria, né?
7: O Jornal Nacional daquela noite teve cerca de 58 minutos já tirando os intervalos. Desses 58 minutos, mais ou menos 53 minutos e meio foram dedicados aos atentados em Nova York e possíveis consequências deles. Dois minutos foram dedicados à morte do Toninho. E sobraram mais dois minutos e meio para espremer a previsão do tempo e algumas notícias pequenas, tipo o Guga eliminado de um torneio de tênis. Do mesmo jeito que o dia da boa notícia calhou de acontecer no mesmo dia do ataque às torres gêmeas, ou vice-versa, o assassinato do Toninho calhou de cair na véspera do 11 de setembro. O Toninho deu o azar de morrer nos últimos instantes antes de um eclipse que não deixou a gente enxergar mais nada. Aconteceu um fato chocante. Mas aí, quando a gente estava se virando para olhar para ele, veio um outro fato enorme, gigante, e entrou na frente. Tapando tudo. A partir daquele momento, os jornais iam passar em looping as cenas dos aviões atingindo as torres em Nova York. Iam falar do ataque simultâneo ao Pentágono, das hipóteses para o atentado terrorista. Começava ali o repertório que ia acompanhar a gente por anos. O Talibã, o Bin Laden, a guerra ao terror. Nesse eclipse, o assassinato do Toninho, de repente, teve que se espremer entre uma matéria e outra sobre o World Trade Center. Não é que a morte dele não tenha sido coberta. Ou que não tenha aparecido nos grandes jornais. Eu fui olhar as edições da Folha, do Estadão, do Globo. E o Toninho tá lá. De um jeito ou de outro, todo mundo falou disso. E eu também não tô dizendo que as duas notícias, a de Nova York e a de Campinas, deveriam ter tido o mesmo peso nas manchetes. A questão não é bem essa. É mais um exercício de imaginar como teria sido se esses dois eventos não tivessem cruzado o caminho um do outro. Será que, fora daquele eclipse, o assassinato do Toninho teria sido destaque nas manchetes ao longo daqueles dias? Será que as pessoas teriam tido mais chance de se espantarem com aquela morte? Será que esse crime teria comovido o país inteiro? Aqui de novo, o Luiz Antônio de Crescenzo, que era repórter da EPTV Campinas.
5: Porque se você tirar tudo isso da cena, né? imagina, se você tira o 11 de setembro dessa cena, a gente teria aqui o Jornal Nacional em peso e falando de uma morte que precisa ser investigada com eficiência. Porque aí o JN também faria suíte, faria fantástico, faria linha direta. E...
7: Será que as pessoas hoje lembrariam da morte do Toninho tanto quanto elas lembram da morte do Celso Daniel, o prefeito de Santo André que foi assassinado no ano seguinte? Será que com essa comoção também ia ter tido mais pressão para investigarem o caso de cabo a rabo? Será que o desfecho ia ser diferente? Será que a gente ia saber hoje quem matou o Toninho? E por quê?
8: Então, o quanto isso pesou depois na, na memória do caso do Toninho do PT ou, eventualmente, no esclarecimento ou não, é difícil medir. Mas que há um impacto, há, né? Em
7: 2021, o crime prescreveu. E, em 2022, o inquérito foi arquivado. O Ministério Público nunca chegou a nenhuma prova que apontasse para um assassinato político mas também não descartou essa possibilidade. A família do Toninho e alguns aliados políticos dele até hoje acreditam que foi um crime premeditado, que o prefeito estava na mira de gente que ele desagradou. No ano passado, a família dele chegou a mandar uma denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acusando o Estado brasileiro de omissão nas investigações. Mas também existe a hipótese de que ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Uma das explicações levantadas é que quem atirou nele foi um sequestrador que estava fugindo pela mesma avenida onde o Toninho estava passando naquela noite. O carro do Toninho teria atrapalhado a fuga e aí atiraram nele. Ao que tudo indica, a gente vai ficar sem saber.
5: É uma pena que a história termine sem fim, né? É uma história que termina sem fim, né?
3: A coincidência dessas duas tragédias, o assassinato do Toninho e os ataques terroristas, faz a gente pensar no que é notícia. E em como a relevância de uma notícia sempre se dá em relação à outra. O local merece menos peso do que o internacional? Ok, a gente está falando aqui de uma morte versus milhares de mortes nos atentados terroristas. Mas é uma questão de quantidade de vítimas? Se fosse um atentado terrorista com o mesmo número de mortes, sei lá, no Iraque, em Moçambique, na Ucrânia, os jornais iam dar o mesmo destaque? Ou a gente lê essa diferença de tratamento por um viés econômico, porque o que acontece nos Estados Unidos tem impacto no mundo todo? Olhando as manchetes dos jornais brasileiros naquele dia, dá pra ver que nenhum deles titubeou. Quer dizer,
6: teve um que titubeou. O Léo chegou, organizou toda... fez um... teve que fazer um editorial, tentamos... <risos>
4: Era um texto muito legal, que era um editorial, que você abrindo o IG, ele era um pop-up, ele pulava dizendo mais ou menos o seguinte, tentamos, mas a história nos atropelou E aí vinha, hoje o IG tinha feito o dia da boa notícia, mas infelizmente a história mostrou que não dá, sei lá, alguma coisa assim, e portanto vamos às más notícias.
6: Tentamos, a gente tentou. Fica aí a lição, não tentem. E é isso. Foi, esse foi o nosso grande dia da boa Nossa experiência com o dia da boa notícia.
3: Não tentem fazer jornalismo só com boas notícias. Lembrando que essa campanha nem tinha sido ideia dos jornalistas. Tinha partido da chefia lá de cima, que estava querendo deixar os internautas pendurados no site. O que, na verdade, com tudo que a gente sabe hoje sobre retenção, métricas de audiência, essas coisas, nem faz muito sentido, né? Porque o que engaja mesmo é polêmica, sensacionalismo. A Karina me falou que, graças àquele dia, a discussão sobre as boas notícias serem ou não jornalismo sempre teve muito viva no grupo de amigos mais próximos dela. Justamente o pessoal que trabalhava no IG naquele tempo. As vítimas da boa notícia, como um deles me falou. Agora, é curioso ver que a Karina e o Leão tiraram reflexões bem diferentes desse episódio. Pra Karina, se a boa notícia tem que ser boa para todo mundo, será é uma coisa completamente inócua e sem consequências, talvez ela não seja, de fato, uma notícia.
6: Não é um questionamento que a gente tinha na época, mas é uma coisa que eu penso hoje. A boa notícia tem que ser boa para todo mundo, porque se for boa para todo mundo, talvez ela não seja nada, né? Talvez não esteja acontecendo nada ali. Só pode ser bom o que é muito a menos, só pode ser bom uma história que me faz me sentir bem, e isso é uma notícia? A notícia tá aqui para para cuidar do meu emocional, para mim, me incomoda bastante. Eu não gosto.
3: Mas, 22 anos depois do dia da boa notícia, o Leão já não acha que tem a ver com notícia boa para combater o baixo astral. E sim, com o ambiente político que a imprensa ajuda a criar.
4: É, eu estou convencido de que as notícias sobre criminalidade são hiperdimensionadas no jornalismo como um todo, não só no sensacionalista. O que faz com que... No mundo inteiro a violência esteja sendo reduzida, mas a opinião pública não percebe isso. A opinião pública não percebendo isso, ela é um terreno fértil para todo tipo de perversão política, do tipo bolsonarismo, trumpismo, essa defesa paranoica da segurança, que flerta com o racismo, flerta com anti-imigrantes e etc e tal. isso certamente é muito, tem na, no jornalismo um elemento importante. É, então, eu não tenho dúvida de que alguma ação, uma reflexão e ação sobre a questão da boa notícia ou do controle sobre a, a vocação para más notícias deve ser discutido, implantado, perseguido pelo jornalismo. Não tenho dúvida disso, porque é uma falsidade. Quer dizer, o retrato que o jornalismo passa sobre a segurança pública nas grandes cidades do mundo é apenas um adubo adubando o extremismo que é ameaça a todas as democracias do planeta. Por exemplo... Segundo lugar, é falso, é falso. A cidade de Nova York tem menos violência do que teve antes. Você vai lá e estão os jornais noticiando criminalidade com um espaço que ele não tem mais. Então você aumenta a notícia de um certo crime e você não diz para assim, olha, mas ele é menos comum hoje do que foi no passado. Você tinha que dizer isso, tá certo? Pode se sentir mais seguro. O que os dois
3: concordam sem titubear é que não tem como existir um dia só de boas notícias. E muito menos produzir um dia inteiro só disso.
6: Eu fico muito brava de lembrar, cara. Eu fico muito puta, muito irritada. Porque não dá, você fica quase pessoalmente ofendida com a, desgra... a grande tragédia. Você fala, não é comigo, isso não é possível. Que eu tô sozinha na home do dia da boa notícia. E é 11 de setembro, não é possível que isso esteja acontecendo. E foi literalmente o que aconteceu.
4: Uma, uma coisa, quer dizer, eu não faria um Dia da Boa Notícia novamente. Foi trágico, porque nós estávamos contra aquilo. Fizemos. E aí foi como se a história olhasse e falasse assim, olha, isso é só é para as escolas de jornalismo dizerem assim, sabe tudo o que você aprendeu? Não vá romper o que eu te ensinei, porque se você romper, tem aquela história lá do leão da equipe do IG, tá certo?
6: Não precisava ter acontecido 11 de setembro para a gente saber que o Dia da Boa Notícia é uma má ideia.
2: O Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães são produtores sênior da Rádio Novelo. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.
2: A Larissa Benevenuto,
0: estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem que a Lari vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
10: Na revista Piauí de Maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz de Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso, para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador,
7: celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba
2: mais em revistapiaui.com.br. A segunda história do episódio de hoje começa no mesmo dia fatídico, 11 de setembro. Mas o 11 de setembro de outro ano, em outro país e antes mesmo da internet nascer. Essa história fica por conta da Natália Silva.
10: Um tempo atrás, uma mulher procurou a novelo com uma ideia de pauta e um pedido de ajuda. A ideia tinha a ver com uma coisa que a gente chama no jornalismo de efeméride, que é o aniversário de um fato importante. Um momento histórico, nesse caso aqui. Pode parecer um tipo de pauta fácil, porque é sobre uma coisa que aconteceu no passado, então tem material disponível para se basear. Mas justamente por isso, é difícil fazer uma coisa nova. E o risco de ver o seu trabalho se perder no mar de rememorações também é grande. E o pedido de ajuda, que veio junto com a ideia de pauta, fazia essa tarefa ser ainda mais complexa.
6: Bom, meu, meu pai é chileno, né?
10: Quem viveu o tal momento histórico não foi ela. Foi o pai da Bianca Tavolari. A Bianca queria ajuda para conversar com ele. Não porque ela não fala espanhol, porque ela fala. Ou porque eles não se falam. Ou, sei lá, porque o pai dela saiu para comprar um cigarro no Chile e não voltou mais. A Bianca e o pai dela são próximos, se dão bem. Ele mora no Brasil há um tempão, ela nasceu aqui. O motivo era outro.
6: O meu pai, ele fala disso como se fosse assim, como se não fosse com ele.
10: E ela queria saber como tinha sido viver aquilo. De verdade.
7: Assim, ele sabe muito, ele vai te falar muitas datas, ele vai te falar o nome de monte vai, pessoa, né? só que tem isso como se ele tivesse desimplicado. Então, é quase um mecanismo de defesa, assim, dele. De...
10: Um mecanismo de defesa.
7: Sem se colocar na posição que tava aos 17. tá na posição de hoje, assim, sabe? Como se não conseguisse voltar para aquele lugar. Então, acho que o mais legal é tentar voltar para aquele lugar. O que, que era aquilo, né?
10: Para Bianca, voltar para aquele lugar era um jeito não só de entender melhor o pai dela, mas de se conectar com o avô dela, que ela nunca chegou a conhecer. A única ponte da Bianca para esse passado é o pai. O pedido de ajuda era esse, fazer ele falar. Então eu levei o pai da Bianca para um estúdio. Mas não só ele. Eu vou começar pedindo para você se apresentar. Eu? Para eu me apresentar? Vamos os três. Bom, meu nome é Bianca Tavulari. Né, que nesse lugar de hoje eu estou na condição de filha do Rodrigo Tavolari, que está aqui.
1: Então, é, é meu nome é Rodrigo Tavolari, eu sou chileno.
10: Se você ligou os pontos, talvez você já tenha adivinhado de que momento histórico o Rodrigo vai falar aqui. Esse ano, em 2023, faz 50 anos que o Chile, a terra natal do Rodrigo, foi palco de um golpe de Estado. Era lá que o Rodrigo estava, quando tudo aconteceu. Isso foi em 1973. E o Rodrigo estava numa posição que fez com que ele visse a história, a história com H maiúsculo, se desenrolar de muito perto. A posição dele era de filho. Filho de um homem chamado Antônio Tavolari. E como era o seu pai como
1: pai? Meu pai era muito carinhoso, ele era muito, assim, como político, ele, eu posso dizer que ele era mais político que pai, porque...
10: Eu acho que, logo de cara, nessa frase curtinha, dá para entender um dos motivos de ser tão difícil para o Rodrigo se colocar em primeira pessoa nesse relato. Ele entendeu muito cedo, talvez cedo demais, uma coisa que a maioria das pessoas só entende na adolescência ou na vida adulta, que o pai dele não era só pai dele. Para ficar perto do pai... Muitas vezes, o Rodrigo teve que ir atrás do político.
1: No fim de semana, quando meu pai saía para fazer campanha para ele ou para o Allende, normalmente eu sempre ia junto. Hum. Então eu estive praticamente, quando tinha desde 6 sete, 8 anos, eu ia em todas as campanhas, em todos os lugares.
10: O Allende, que o Rodrigo citou sem muita cerimônia, e você vai entender o porquê disso, é o Salvador Allende o presidente chileno que sofreu o golpe em 1973. 40 anos antes disso, ou seja, em 1933, os caminhos do Allende e do Antônio se cruzaram, na fundação de um partido.
1: Meu pai ajudou a fundar o Partido Socialista junto com Allende e outros, outros políticos.
10: O Partido Socialista, que nasceu da união de vários grupos socialistas que tinham se organizado no Chile no começo do século XX. O Antônio era membro do Comitê do Partido em Valparaíso, uma cidade que fica na costa chilena, onde o Rodrigo nasceu e cresceu. A mesma cidade que, em 1963, fez do Antônio um político.
1: Ele tinha assim, uma preocupação social muito grande. Aí acabou sendo candidato pelo Partido Socialista a vereador. Ele foi vereador duas vezes em Valparaíso.
10: Depois de ser vereador de Valparaíso por sete anos, o Antônio decidiu dobrar a aposta. Ele se candidatou ao cargo de deputado e contou com a ajuda
1: de um amigo. Então, assim, a relação que, que meu pai tinha com Allende era de muita amizade, de muita camaradagem, poderia se dizer.
10: O Salvador Allende e o Antônio Tavolari não eram só colegas de partido. Eles eram amigos. E acompanhando a vida política do pai, o Rodrigo acabou ficando perto também do Allende.
1: Eles criaram uma amizade muito grande, tanto que, por exemplo, nas campanhas presidenciais, muitas vezes o Allende ia para para isso, para a região toda, faziam campanha, e no final da noite, à meia-noite, uma da manhã, meu pai chegava com o Salvador Allende em casa e minha mãe tinha que acordar para fazer comida para eles, porque chegava de repente.
10: A esfera da vida privada deles, que sempre foi meio porosa, se dissolveu de vez em 1969 quando Antônio se candidatou a deputado. Nessa altura, o Allende já era um dos políticos de esquerda mais conhecidos do Chile. Ele já tinha sido deputado, senador, presidente do Senado, além de candidato à presidência várias vezes. E o Allende não foi o único cabo eleitoral ilustre do Antônio. A Bianca comentou comigo que o Pablo Neruda escreveu um poema. Pablo Neruda Real Oficial, o inesquecível poeta chileno.
1: Exatamente, e lamentavelmente eu e meu irmão e meu tio, enquanto a ele ainda era vivo, nós fizemos de tudo para conseguir esse poema e a gente não conseguiu. Não,
10: não. A única parte que sobrou desse poema foi essa aqui, que ficou na memória do Rodrigo.
1: Ele dizia: "E el pueblo lo llama Antonio". Seria: "E o povo chama o nome dele Antônio. Seria isso. Mas uma coisa que meu irmão e eu tínhamos muito claro e é que por ser filhos de um político que estava em evidência, e muita evidência, e aquela eleição que eu falei era a maior evidência que ele teve, é, a gente tinha que ter muito cuidado com o que falasse, com o que fizesse, para onde fosse e tal. E já pequeno a gente tinha isso. A gente não podia falar qualquer coisa em qualquer lugar, a gente não podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar.
10: De alguma forma, os filhos também tinham que ser
1: políticos. Teve uma vez que eu e meu irmão, a gente dormia num quarto, dividíamos um quarto, e teve um dia que entrou um jornalista lá com uma câmera fotográfica, abriu a porta e fez uma foto do meu irmão e eu. A gente se acordou com o flash da foto. Era incrível. E todo dia tinha umas, sei lá, 100 pessoas na porta.
10: A vida e... privada de vocês era muito invadida pela vida
1: pública. Ah, sim, sim. Sim, sim, sim. Em
10: 1969, o Antônio foi eleito deputado. E você sabe qual era o contexto político do Chile quando ele foi eleito?
1: O presidente do Chile, naquele momento, era o Eduardo Frei Montalva, que era o presidente da democracia cristã. E faltava um ano para as novas eleições. Uh, ele não poderia ser eleito de novo, porque no Chile o presidente não se reelege. E havia uma, assim, uma, uma cobrança por... Um, políticas sociais muito fortes.
10: O Chile estava passando por um período difícil. A economia estava estagnada, a pobreza cresceu e a elite estava incomodada com a dependência estrangeira. Eu vou falar um pouco da história do Chile porque ela é fundamental para entender a história do Antônio, do Rodrigo e da Bianca. O Chile, como você já deve ter visto no mapa, é um país espremidinho na costa oeste da América do Sul. Ou seja ele fica do lado oposto das cidades mais populosas do Brasil. E por uma questão de placas tectônicas, que eu não vou me estender aqui, a costa do Oceano Pacífico é bem mais montanhosa do que a costa do Atlântico. Boa parte da Cordilheira dos Andes fica no Chile. Boa parte do Deserto do Atacama também. Além disso, o solo do Chile é muito rico em jazidas minerais, principalmente de cobre, e a exploração desses minerais foi, desde sempre, uma das principais atividades econômicas do país. Outros países sempre ficaram meio de olho nisso. Com interesses, claro. Principalmente os Estados Unidos. Nessa mesma época, o mundo estava vivendo a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos estavam tentando garantir que o máximo de países vivesse no modelo econômico capitalista. Do outro lado das trincheiras, a Rússia estava nessa mesma empreitada de garantir mais países aliados, só que seguindo um regime socialista. Eu disse trincheira, mas não tinha uma guerra para valer. Era uma disputa geopolítica. As armas eram outras. Em 1964, o Chile, esse país magrelinho da América do Sul, entrou nessa briga de cachorro muito grande. E o que aconteceu? Uns anos antes disso, em 1961, os Estados Unidos criou uma aliança para atrair os países da América do Sul para o lado deles na Guerra Fria. O Chile entrou nessa aliança e, em troca, recebeu financiamento para desenvolver o país. Mas as coisas não melhoraram muito. Aí, em 1964, teve eleições presidenciais. O Allende foi candidato, mas ele perdeu para o Eduardo Frei Montalva, que não chegava a ser um candidato propriamente de direita, mas ele fez alianças com a direita. Hoje a gente sabe que mais da metade da campanha do Frey foi paga pelos Estados Unidos. Eles não queriam que o Allende, que era declaradamente socialista, chegasse no poder de jeito nenhum. E eles conseguiram barrar isso por um tempo. Só que aí, em 1970, o Chile ia ter eleições de novo. O Eduardo Frey Montalva estava no poder tentando governar, agradando a direita e sem desagradar demais a esquerda, mas a situação do país
1: não era boa. Então, de alguma forma, o Chile estava passando por essa transformação, mas já aí já já estava começando a haver uma polarização muito grande entre direita e esquerda.
10: A polarização acabou favorecendo a esquerda, já que ninguém estava muito contente com o governo que estava no poder. E o Allende saiu candidato de novo. Para navegar nesse mar turbulento, ele desenhou uma estratégia para cativar as elites, que estavam de saco cheio da dependência estrangeira. Ele prometeu agir em nome dos interesses nacionais, fazendo com que as riquezas do país fossem uma fonte de abundância para os chilenos.
1: E era difícil a missão do Allende mesmo ganhando, todo mundo sabia que seria muito difícil, porque o Chile é um país muito conservador. Mas também havia... Uh, no Chile, uma tradição democrática muito grande. Então, tipo, quem ganha tem que levar, uh, tem que seguir as leis, as regras e tal, até que você uh, chega no ponto em que a probabilidade do Allende ser eleito presidente era concreta e aí as coisas começaram a mudar. Uhum. Aí uh, tudo ficou mais difícil.
10: Tudo levava a crer que quem ia ser eleito era o Allende.
1: E a partir daí, então, entra em ação, já começa antes do Agente assumir, começa a, a campanha para derrubar ele.
10: A campanha foi coordenada, é claro, pelos Estados Unidos, que apoiou financeiramente, militarmente e politicamente todas as ditaduras que se instalaram na América do Sul a partir dos anos 60. Isso você provavelmente sabe, porque deve ter ouvido falar na escola. Mas uma coisa é saber que algo aconteceu. Outra coisa é ver isso acontecer. Tá, vamos dar um passo atrás. Ok. É, eu queria saber qual, como que era pra você ali. Primeiro de tudo, como que essa divisão do país política se expressava no dia a dia?
1: Já começava a ver uh, ações terroristas, ódio... As pessoas, uh, quando faziam campanha no fim de semana, você de repente colava um adesivo no, no vidro do carro e passava alguém que era contra e as pessoas cuspiam, ou te jogavam uma pedra, ou te faziam, enfim, uh, atos obscenos e tal, isso, que isso não era normal no Chile. As pessoas viveram durante muitos anos em democracia, cada um votava em quem votasse e não acontecia nada. Mas ali já começou um momento mais crítico. O último ato de campanha que o Allende fez em Vaparaíso, a gente teve o privilégio de estar com ele no dia em que ele ia fazer esse ato de campanha. Nós fomos para casa da irmã do Allende, era o horário das quatro e pouco da tarde, então nós chegamos lá e estava ele com alguns assessores, chegamos meu pai, meu irmão e eu, e chegamos lá, eh, o Allende recebeu todo mundo e mandou sentar na mesa para tomar o chá da tarde, e ele fez uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje, porque ele sentou meu irmão em um lado, do lado esquerdo estava eu, do lado direito estava meu irmão, ele estava na cabeceira da mesa, depois tinha todas as demais pessoas, meu pai incluído e aí então, serviram um chá café ou o que for, e aí ele ia botando é, manteiga e, e geleia na, numa torrada, e dava uma para meu irmão e dava outra para mim, e a gente ficou ali ele ficou conversando, o que, que ele ia falar no discurso e tal, ele não anotava Nada, não escrevia nada, era só um discurso, eram todos assim, de, de improviso. Bem, saímos dali, a gente foi no nosso carro, meu pai foi no carro com ele, e quando a gente sai, ele tinha uma caminhonete bem incrementada, boa. Como o candidato a presidente, tinha um rádio dentro, que era uma coisa absolutamente impensável naquelas épocas, um rádio dentro de um carro. Tinha uma, uma enorme de uma antena para ele se comunicar. E quando a gente saiu, essa antena estava toda dobrada e o carro estava todo pichado. Alguém tinha passado ali, tinha dobrado a antena, né? destruído, e pichado o carro.
10: O Rodrigo contou que o Allende olhou para o carro meio sem acreditar. Mas ele entrou na caminhonete e foi para o último ato de campanha, como se nada tivesse acontecido.
1: E não fez mais nada. Entrou no carro e o carro foi lá para levá-lo no último ato de campanha em Vó Paraíso, que foi na praça principal. E a gente teve que dar muitas voltas para chegar lá, porque estava tudo cheio de gente. Se falava na época que tinha algo em torno de um milhão de pessoas. Aí a gente já sabia que ele ia ganhar. Tava claro para todo mundo que não tinha volta
10: em 1970, os chilenos conseguiram fazer uma coisa inédita. Eleger, por meio do voto popular, um presidente abertamente socialista. Esse momento histórico ficou conhecido como a Via Chilena, um caminho para o socialismo trilhado, pela primeira vez, em terreno democrático. Para para olhar bem para essa cena. O Chile, aquele país magrelinho da América do Sul, onde a política era feita com dedicação, mas de um jeito meio amador, sem muitos recursos. Esse país conseguiu eleger um socialista. Você consegue imaginar o quanto o governo dos Estados Unidos ficou feliz quando viu isso acontecer, né? Eles fizeram de tudo para impedir que o Allende fosse eleito. Depois tentaram evitar que ele tomasse posse. Mas nada funcionou. O Allende assumiu o governo começou a implantar as mudanças que ele tinha prometido. Eu confesso que eu não perguntei muito para o Rodrigo como foram os três anos em que o Allende ficou no poder. Quando uma história acaba de um jeito tão catastrófico, é meio inevitável não ficar preso ao ato final. Ao momento, imediatamente antes de tudo sair dos trilhos. Mas teve muita coisa antes disso. Só para você ter uma ideia... Quando o Allende assumiu o poder, ele estatizou a extração de cobre, que antes estava nas mãos de empresas estrangeiras. Ele mesmo chamou esse movimento de a Segunda Independência do Chile. Essa medida foi tão celebrada e teve tanta aprovação popular que nem os militares tiveram coragem de mexer quando assumiram o poder depois do golpe. Mas conforme ele ia governando, o Allende não continuou popular em todos os estratos da sociedade chilena as elites estavam meio inquietas com algumas das medidas do governo socialista, como a reforma agrária, a estatização de empresas. Tudo estava parecendo ameaçador demais. Enquanto os conservadores achavam que o Chile estava mudando muito rápido, parte da esquerda achava que estava demorando demais. Junto com isso, tinha, é claro, a campanha norte-americana para minar o terreno do alente.
1: Tanto é assim que, quando vem o golpe militar... Antes, né? vários meses antes, você ia nos mercados e não encontrava comida, não encontrava isso, não encontrava aquilo. Estava tudo mal abastecido, os preços estavam subindo. Quatro dias depois do 11 de setembro, você voltava nos, nos mercados e tinha tudo. Você encontrava tudo. Isso eu vi. Uhum. Ninguém me contou. Eu fui no mercado, eu fui lá ver... Tudo aquilo que a gente não encontrava em lugar nenhum, estava lá. Então, os donos do mercado, os distribuidores, as empresas, as fábricas, todos eles ajudaram a fazer a campanha de, de desabastecimento para criar esse, esse ambiente de insatisfação social que fosse o motivo para que houvesse um golpe militar.
10: O seu pai tinha medo do golpe?
1: Assim, na esquerda, no Chile, todo mundo sabia que viria um golpe.
10: Já não era mais uma questão de se, si, mas sim de quando e como. Vamos falar do golpe agora. Uhum. Eu quero saber como foi aquele dia 11 de setembro. O golpe do Chile, com apoio americano, também aconteceu num dia 11 de setembro, 28 anos antes. Por ironia do destino, desde 2001, os países compartilham a efeméride. No mesmo dia do mesmo mês, os Estados Unidos sofreram o maior golpe da história recente do país. O dia que mudou tudo. Quem já era nascido e já se dava por gente naquele dia, dificilmente esquece de onde estava quando viu a imagem dos aviões batendo contra as torres gêmeas em Nova York. Ao mesmo tempo, essa é uma memória tão coletiva e tão repetida em documentário, filme, livro, série que às vezes parece, pelo menos para mim, coisa de TV, de filme. Vira um fato histórico e distante, por mais perto que ele esteja no tempo e no espaço. O que me faz pensar uau, aconteceu mesmo, são os detalhes compartilhados por quem estava lá, por quem viu acontecer, por quem sobreviveu para contar, e também por quem não sobreviveu. É como se a história ganhasse textura tem uma coisa que eu ouvi, que aconteceu em 11 de setembro de 2001, que eu nunca esqueci. Sempre que alguém fala da data, é isso que vem na minha cabeça. É uma ligação telefônica feita de dentro de um dos aviões sequestrados. Uma mulher conseguiu ligar para casa, mas caiu na secretária eletrônica, então ela deixou uma mensagem para o marido. Ela diz calmamente onde ela tá, por que, que ela tá ligando, o que, que tá acontecendo, Diz que ama ele, que ama os filhos e que espera ver o rosto deles de novo. Eu lembro, nitidamente, da voz da mulher dizendo, já quase chorando, I hope to see your face again. As imagens dos aviões batendo contra as torres são chocantes, é claro. Mas essa mensagem dessa mulher é o que ficou comigo. As últimas palavras que ela escolheu dizer. São esses detalhes que me lembram que a data não é só uma efeméride, um dia na vida de um país, do mundo. Foi um dia na vida de alguém. E o 11 de setembro de 1973, foi um dia na vida do Rodrigo.
1: E naquele dia, uh, cedo de manhã, a gente saiu. Eu fui caminhando até o lugar onde pegaria o ônibus para ir para o colégio. Era, sei lá, sete e pouco da manhã. E quando chegam lá no ponto do ônibus, aí a gente já viu que o golpe tinha começado, porque a ponte estava cortada, tinha um, um, um caminhão gigantesco e estavam todas as forças da marinha ali armados até os dentes com capacete, com tudo, com tanque. Aí então a gente voltou para casa, começou a colocar, a sintonizar a rádios e a gente escutando a rádio. Muitos iam passando os reportes de onde estava o Allende, se já tinha chegado no Palácio de la Moneda, se e ia para lá, para cá, rádio aqui, outras rádios e tal. Até que então, começaram os comunicados e, 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 e o próprio Allende falando. O Allende fez dois ou três discursos naquele dia.
10: Foi o último discurso desse dia que entrou
1: para a história. É, a gente estava na sala de jantar Escutando e estava todo mundo assim perplexo, porque ninguém sabia o que ia acontecer.
10: O golpe veio. Agora, o que ninguém sabia era como o governo ia reagir. O Allende começou o discurso dizendo que aquela ia ser a última chance que ele ia ter de falar com a população. Porque os militares estavam invadindo uma a uma as rádios do país.
1: E a última de todas que ficou foi a Rádio Macayanes, que é que o, que, o, que o Allende fez seu último discurso.
10: Quando ele falou essas palavras, o Allende estava dentro da sede do governo, o Palácio de la Moneda, que estava sendo bombardeado
1: por céu e por
10: terra. E o que, que você mais lembra do discurso? Assim, tem algum trecho que você lembra que a gente marcou? É,
1: essa essa parte onde ele fala uh, que uh, que um dia uh, amanhecerá de novo e, e, e as Alamedas uh, receberão o um homem livre, essa é uma frase.
10: O Allende diz que antes do que se pensa, as Alamedas vão se abrir de novo para passar o homem livre, que vai construir uma sociedade melhor.
1: E, e quando você ouve de novo o discurso você vê o quão seguro e firme a voz uh, do Allende para um momento que ele sabia que era a última coisa que ele faria na vida dele então assim ele ele é um cara que que, que passa a história por isso porque não não se entrega aos militares não se entrega à força
8: tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no se en vano. Tenho a certeza de que por lo menos será uma lección moral que castigará a celonia, la, la cobardia e la traición.
10: Não vou renunciar. Pagarei com a minha vida. Meu sacrifício não será em vão. Essas foram as últimas palavras que o Salvador Allende dirigiu aos chilenos. As palavras que ele escolheu para serem as últimas.
1: Quando acabou o discurso, eu assim vi meu pai muito preocupado e eu, a única vez que eu vi meu pai chorar foi quando saiu a notícia de que Allende tinha morrido. Eu nunca tinha visto ele chorar. Meu pai não chorava, pelo menos na frente da gente, não.
10: Vocês souberam da morte do Alente pela rádio?
1: Sim, pela rádio. E ele pagou com a vida, né? É, assim, ele, ele ele acaba morrendo no palácio, ele cedeu um tiro. É, na época, quando a gente estava lá, a gente é, ouvia de que ele tinha sido fusilado no, 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 no palácio, mas não, não foi esse o fato. É, ele pegou uma metralhadora que o, o Fidel Castro tinha dado de presente e em um momento já, quando já havia que estava tudo no final, ele subiu, sentou na cadeira presidencial e se deu um tiro aqui na, na garganta. E aí, é, acabou.
10: O general Augusto Pinochet, que comandou o golpe contra o Allende, ficou no poder durante 17 anos. E como que você acha que o golpe mudou você?
1: Ah, assim... Uh... A gente pensava que, nos, que nós tínhamos todo um, um, um ideal que a gente podia construir como jovem e uma esperança e tal. O, o golpe militar trouxe a gente para uma realidade abrupta, né? Como se você está no décimo andar e de repente alguém te joga do décimo para o primeiro e para dizer, olha, essa, esse, esse mundo aqui do décimo andar, né? sonhos e tal, isso não existe, o que existe é o que está aqui no chão. Então a gente fica muito mais pragmático, menos, você passa a acreditar menos nas pessoas uh, e naquilo que você pode construir de forma coletiva. Você... É, 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 é preocupante porque... Um, você fica muito desconfiado. Você fica desconfiado de tudo e de todos.
10: Às vezes a gente... A gente já passou por vários momentos aqui no Brasil. assim, Desde que eu me dou por gente... Por ser político. Em que a gente cogitou a possibilidade de um golpe. Né? Sim. E ficava tentando imaginar um pouco como seria esse golpe. Ah, tá acontecendo tal coisa. Acho que vai ter um golpe e tal... É, mas acho que tem um elemento de surpresa quando o golpe acontece, que você fala, nossa, eu não achei que fosse assim. Teve alguma coisa disso quando você viu o golpe acontecer?
1: Ah, sim, assim, é uma surpresa sem um fato. porque Porque, assim, aquilo que não é surpresa para alguém é porque você viveu antes esse, essa situação. No Chile, ninguém tinha vivido um, um golpe militar, então não sabia como seria. Ah, o que a gente não imaginava que fosse tão sangrento que o uh, houvesse tantas mortes. Você esperava que alguém pudesse ser preso e que depois fosse exiliado e tal, mas não que o houvesse uh, tantas mortes.
10: Todas as ditaduras que tomaram o continente sul-americano foram cruéis, cada uma do seu jeito. A do Chile foi extremamente dura. Os números assustam, ainda mais quando a gente lembra que é um país pequeno. Mais de 3 mil pessoas foram mortas. 200 mil tiveram que deixar o país.
1: A gente até tinha falado com meu pai, se, se não era melhor a gente sair do país e tal. Mas ele não queria sair do país, ele queria ficar no Chile.
10: O Antônio, assim como o Allende, se recusou a sair. Ele ficou no Chile, foi preso várias vezes, muito provavelmente torturado. Mas ele não falava sobre isso com os filhos. Ele contava da prisão, do que tinha visto acontecer com os outros. Mas não o que aconteceu com ele. Porque ele era pai. E Rodrigo era filho. Eu fiquei umas três horas conversando com o Rodrigo. E durante todo esse tempo, a Bianca estava sentada do lado dele, observando tudo. Meu papel ali, como entrevistadora, era fazer as perguntas que talvez ela mesma quisesse fazer. Mas que o Rodrigo talvez não respondesse do mesmo jeito, se fosse ela perguntando. Porque ele é pai. E a Bianca é filha. Eu senti que eu já tinha conseguido aproximar os dois, mas que ainda faltava aproximar os dois do Antônio. E aí, para isso, eu segui os passos do Rodrigo. Para encontrar o Antônio pai e avô, eu fui atrás do Antônio político. Você já leu algum discurso do seu pai? A Biblioteca do Congresso Nacional do Chile disponibiliza na internet documentos sobre a história política do país desde 1810 e lá tem alguns dos discursos que o Antônio fez como vereador e como deputado. O Rodrigo tinha visto o pai dele discursar algumas vezes, mas ele não ouviu nem viu o último discurso que o Antônio fez as últimas palavras que ele escolheu dizer como político eu queria que você lesse é, pra Bianca que não leu, que não viu esses discursos, ele é um pouco longo Principalmente da despedida. É, então, eu selecionei alguns trechos para a gente ler. Esse foi o último discurso do Antônio, não por causa do golpe, mas porque ele tinha escolhido não se candidatar de novo. Ele estava encerrando o mandato dele como deputado. Ele sabia que um capítulo da vida dele estava acabando. Dá para sentir no discurso que ele tem medo do que vem pela frente. Depois de um momento histórico... É muito difícil a gente reconstruir o jeito como o mundo era antes dele. Tem eventos tão enormes, tão monstruosos, que parecem tingir tudo ao redor deles, pra frente e pra trás. Mas esse discurso é como se fosse uma janela para esse momento pré. Que ainda não era um momento pré, era o presente mesmo. Naquele dia em que o Antônio discursou, ainda faltavam 139 dias pro golpe. Mas o Antônio não podia saber disso, claro. Ninguém podia. A gente está no presente, no dia 25 de abril de 1973. E o discurso começa de um jeito até banal. Um político está se despedindo.
1: É la coisa política mesma, senão que, assim como é de boa criança dizer buenos dias, creo que também lo es dizer hasta luego.
10: O Antônio diz que, assim como é de boa criação dizer bom dia, é de bom tom dizer até logo. Como quase todos os políticos que se despedem, ele tem umas alfinetadas finais.
1: Como se querido querido tenido uma maior identidade em algumas coisas?
10: Ele lamenta que os colegas não tenham conseguido superar discussões pequenas do dia a dia político, consumindo tempo e a energia que eles podiam ter usado para defender a democracia.
1: Mas a política é assim e agora nos vamos a separar.
10: A política é assim. Mas, para o Antônio, a política podia ser outra coisa também. Uma coisa mais antiga do que ele e que ele estimula, quase pede para os colegas preservarem. Uma coisa que é muito deles, dos chilenos, não do Salvador Allende mas a via
1: esta nuestra,
10: a capacidade de diálogo quase forçada por um povo cercado por uma cordilheira, um deserto, o Oceano Pacífico e pela Antártida.
1: mar, milhões de habitantes que temos direito ao diálogo, que muitas vezes nos entendemos.
10: O Antônio lembra os deputados de que os olhos do mundo estão sobre o Chile, que outros países estão olhando para lá e para o caminho socialista que o Chile trilhou en busca de respuestas.
1: No de defender al señor Allende como presidente, no de estar con el gobierno actual, tampoco el de no atacarlo, sino que salvemos eso que señalaba, que es que esta es nuestro, que nos que nos ha permitido darnos un prestigio de de tipo internacional, que nos ha permitido ter uma prestância em América. Sempre há hay, hay, hay uma esperança. É um discurso de quem tem medo. E
10: ele diz isso com todas as letras mesmo. Que ele tem medo. Sim. Sí,
1: é, é um discurso que mostra um, como estava a situação de Chile em abril de eh, 1973 em e que é, que mostrava o, o quanto a sociedade do Chile estava dividida e a preocupação de que é, poderia as coisas serem piores é, isso abriu em setembro teve o um golpe militar ou seja foram cinco cinco meses antes é, assim eu posso dizer que eu não me lembrava que eu vesse uma preocupação tão grande do meu pai com, 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 com o momento do Chile, né? E agora no discurso fica claro que havia uma, uma preocupação bastante séria, bastante mais é, como eu dizer mais marcada do que era a minha memória sem dúvida
6: É muito curioso, né? Porque eu, eu não conheço a voz dele, né? Eu nunca encontrei com ele é, e nem com a minha avó, né? Então tem essa conexão, que é uma conexão intermediada, né? E, então o que a gente fez aqui acho que foi um outro tipo de intermediação né ouvir a voz do meu avô é, pela voz do meu pai e tentar pensar como era se transportar para esse momento ainda com é, com essa possibilidade de pensar o que, que talvez passasse pela cabeça dele assim
10: o Antônio estava com medo mas as últimas palavras dele nesse discurso também carregam uma esperança uma esperança comedida, quase envergonhada, de que o futuro não tome o pior rumo. As últimas palavras daquela mulher no avião sequestrado também são assim. E as palavras do discurso final do Allende também. Pra gente que escuta com ouvidos que sabem como tudo terminou, dói. Mas a gente não preferia que o Antônio, a mulher no avião ou o Allende tivessem tido menos esperança. O que dá é um pouco de vontade de voltar pra esse lugar. Pra esse momento. Onde o futuro ainda tava em aberto.
6: Mas obrigado, eu tô sentindo é, muito feliz que a gente fez isso. E pra mim é um presente esse episódio, eu já falei. Mas eu tinha certeza que ia ser muito mais do que eu, do que eu imaginava.
1: Que bom. É isso. É sem dúvida Muito, <risos> muchas gracias.
10: Muchas gracias. <risos> e como disse seu pai é bom dizer hasta luego <risos> é
2: verdade essa foi a Natália Silva produtora da Rádio Novelo a Bianca Tavolari que trouxe essa história pra gente é doutora em Direito e Filosofia pesquisadora do SEBRAP e assina a coluna As Cidades e as Coisas da revista 451. A gente volta daqui a pouquinho.
8: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
1: O Politiquês está de volta.
2: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Você já sabe, mas toda semana a gente posta material extra no site, na página de cada episódio. Infelizmente não sobrou nenhum print da home do IG no dia da boa notícia nos anais da internet. Mas o Vitor garimpou algumas imagens para dar o clima. E também tem as transcrições dos discursos do avô da Bianca, para quem quiser mergulhar um pouco mais naquele momento da história chilena. Lá no site também dá para assinar a nossa newsletter, que chega toda semana para apresentar o episódio e traz sempre uma dica da nossa equipe. Se você quiser mandar uma sugestão para gente, vai lá no nosso site no menu onde tem a seção Envie uma Pauta. O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. A gente teve apoio de montagem da Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou o músico original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos porque, quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.